0: We beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we ook dit moment van u mogen ontvangen. We danken u dat we hier bij elkaar zijn om iets uit uw woord te horen... rondom het jaarthema wat u ons gegeven heeft. Dank u wel, Vader, dat u naar ons omziet, voor ons zorgt, nabij bent. Dank u wel dat u ook die grote God bent die alles in zijn hand heeft. Vader, niet alleen het wereldwijde gebeuren... Maar ook ons persoonlijk leven is in uw hand en daar danken u voor vader. We danken u dat we door het evangelie, dat we al zo lang mogen kennen, dat mogen beseffen. En dat we zo heel dichtbij tegen u, Abba, vader mogen zeggen. Dank u wel dat u onze vader bent en dat u een kostbaar geschenk heeft gegeven. Uw eigen zoon, die heeft u niet gespaard. Maar u heeft hem voor ons allen overgegeven. En opgewekt. Vader dank u wel daarvoor. Dank u wel dat wij daardoor nu leven. En dat nieuwe leven van uw geest zelfs in ons hebben wonen. We danken u daarvoor. Vader dank u wel dat we opgebouwd mogen worden door dat woord van u. Geeft u daarin wijsheid en uw leiding. Uw kracht vader en geef ons ook het hart om te kunnen verstaan. Onze oren geopend vader. En mogen we iets verstaan van wie u bent en van uw heerlijkheid. Dank u wel dat u ons daarin wilt leiden, ook deze morgen. Zo dank u voor dit moment wat u geeft, in die machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, ik wil graag met u lezen dan uit het tekstboekje. Daar staat de tekst van Jezaja afgedrukt, waarin ons jaarthema staat... En dat is het gedeelte Jesaja 44 vers 28 tot en met hoofdstuk 45 vers 9. Er staat uh, per vers 7 boven, maar de afdruk is tot en met vers 9. En dat is een vertaling die wat meer naar de tekst is, wat meer naar de Hebreeuwse tekst vertaalt. En wij lezen daar in dat uh, toch wel bijzondere gedeelte. Wat ik zeg aan Kores, mijn herder, geheel mijn wens zal hij volbrengen. Wat ik zeg aan Jeruzalem, het zal gebouwd worden. En wat ik zeg aan het tempelhuis, het zal gegrondvest worden. Zo zegt Yahweh tot zijn gezalfde, tot Kores, die ik sterk heb doen worden aan zijn rechterhand om naties neer te werpen, lendenen van koningen zal ik ontgordelen, om voor zijn aangezicht deuren te openen en poorten zullen niet worden toegesloten. Ik, ik zal voor jouw aangezicht uitgaan. Bergen zal ik vlak maken, bronzen deuren zal ik stuk breken, en ijzeren grendels kapot slaan. En ik, ik gaf aan jou schatten van duisternis, en verborgen bergplaatsen zal ik openen, opdat jij weet dat ik het ben, Yahweh, die jou roept bij jouw naam. Ik, de Elohe van Israël. Aangaande mijn slaaf Jacob... En Israël, mijn uitgekozenen, ik roep jou bij jouw naam. Ik geef jou een aanspreektitel, en toch ken je mij niet. Ik ben Yahweh, en er is geen ander, naast mij geen Elohim. Ik omgord jou, en toch ken jij mij niet. Dat zij dit toch weten, vanaf het reizen van de zon, en vanaf het westen, dat er absoluut geen naast mij is. Ik ben Yahweh, en er is geen ander. Vormen van licht, en schepper van duisternis, maker van goed en schepper van kwaad. Ik, ja, maak dit alles. Druipt hemelen van bovenaf en de wolken regenen gerechtigheid neer. Het land opent zich en brengt redding voort, en het zal ermee tezamen gerechtigheid voortbrengen. Ik, ja, heb het geschapen. Oei zou het twisten met zijn vormen. Handwerk van grond met zijn werksman, met zijn handwerksman zal klein tot zijn vormen zeggen, wat maak je? En jouw werkstuk, er zijn geen handen aan hem. Dat is het gedeelte waarin het jaarthema staat. En dat jaarthema, dat vinden wij dan in 45 vers 5, wat ook uh, vooraf op de buitenkant van uw boekje afgedrukt staat, ik ben Yahweh en er is geen ander, en buiten mij geen Elohim. En er staat bij over zijn almacht. En dat komt natuurlijk duidelijk naar voren ook in deze profeet Jezaja. De almacht van God, wat ook uit, blijkt uit het stukje dat we gelezen hebben. daaruit blijkt dat God alles in handen heeft. Dat hij Yahweh is en dat hij de enige is. Hij kan dat natuurlijk als geen ander inderdaad van zichzelf zeggen. Hij is de enige God. Jaweh is de enige God. Buiten hem is er geen. Hij is de God van Israël. Hij heeft zich verbonden aan zijn volk. En later is dat verder duidelijk geworden. Uit wat wij kennen als de Griekse schrift. Heeft God zich geopenbaard in zijn zoon, de Messias, Jezus Christus. En heeft hij laten zien wie hij is. En dat jaarthema, daar heeft u vermoedelijk al wel dit jaar over nagedacht. Wat dat betekent. En het gaat over... Yahweh. En hij zegt van zichzelf, ik ben Yahweh, naast mij is er geen Elohim, geen God. Dat is dan een Hebreeuwse meervoudsvorm. De Heer, Yahweh. En we kennen iets van die naam, dat heeft u vast wel eens gehoord, Yahweh, dat is die vierletterige naam. En ik heb hem hier even op deze dia gezet. Ik ben de Heer en voor dat woord Heer lezen we dan eigenlijk in het Hebreeuws die vierletterige naam. Het zogenaamde tetragrammaton. Dat is een heel moeilijk woord voor vier letters. En naast mij geen andere God. En die naam, dat betekent heel veel. En het bijzondere is dat die naam, ja dat dat noemt men dan wel de tijdnaam van God. Dus de naam waarin hij zich openmaakt in de tijd. Want... Eigenlijk zit daarin, Hij die is, die was en die komt. Dus er zit zowel verleden, heden als toekomst in. En daarin wordt duidelijk dat Hij degene is die er altijd is. Hij is, kun je ook zeggen. Je kunt zeggen, Hij zal er zijn. Dat is ook waar. En dat wil zeggen, Hij is de God die... Ja, het gaat over zijn almacht en onwillekeurig zou u dan kunnen denken, ja, dat is ver van mij af. Dan staat hij ver van mij af, maar in tegendeel, in tegendeel, Hij is juist degene die bij jou, bij u en bij mij, en als we nadenken vanuit Tenach, is dat zeker met het volk Israël, is hij nabij, daar is hij bij betrokken. Hij trok met zijn volk mee door de wildernis, nadat ze verlost waren uit Egypte. Hij ging mee. Het is die God die met ons meegaat. Door het leven. Het leven dat niet altijd makkelijk is. Daar hebben we gisteren ook over nagedacht aan de hand van Romeinen 5. Als er momenten kunnen zijn in ons leven van verdrukkingen. Van lijden. Dan is God er. Hij is altijd nabij. Dat is niet wat we hoeven te vragen. Dat is zo. Dat is een feit. En we kunnen hem altijd in de omstandigheden waarin wij zijn. Kunnen we hem aanroepen. En uh, Dat is Yahweh. Hij die is, die was en die komt. Dat we zeggen, ik zal er zijn. Voor jou. Kun je dat heel mooi invullen voor jezelf. Ik zal er zijn voor jou. Ik ben er voor jou. En dan zit je direct. Dat is het geweldige. Door Jezus Christus zijn we in die relatie gekomen met God. Er vrede gemaakt. En daarom zijn we in relatie met God. Dat is, hij... En niet hij die ver weg is. Hij is almachtig zeker. Dat is, dat is in het Hebreeuws gezegd. Dat weet u wel. Dat is Al-Shaddai. Dat is degene die genoeg is. Degene die genoeg kracht heeft. Om al zijn beloften ook waar te maken. De almachtige is de algenoegzame. Zeggen we dan. Dat wil zeggen. Daar zit het woord genoeg in. Hij heeft voldoende kracht. Om al zijn beloften die hij heeft gegeven. In de schrift ook waar te maken. En dat doet hij ook. Daar mogen we. Vast op vertrouwen. En, en in die relatie staan we met hem. En dat is heel bijzonder. Want ja, mensen die... Hè, in de tekst die we gelezen hebben... Is het verdriet ook... Want van, van God te horen... Um, ja, ik ben jullie God... En ik heb me geopenbaard... En ik, ik ben bij jullie betrokken... Maar toch kennen jullie me niet. Hè, dat hebben we gelezen met elkaar. In, in dat gedeelte. Hè. Um, juist, juist bij de tekst van het jaarthema... Vers 4, ik roep jou bij jouw naam, Jacob, Israël, ik roep je bij jouw naam, ik geef jou een aanspreektitel, en toch ken je mij niet. Met andere woorden, het verdriet van God was dat zij Hem niet aanriepen. Dat zij regelmatig niet Hem dienden, maar andere goden achterna gingen. En daarom kwamen zij ook in ballingschap, en daar gaat het hier ook over: ballingschap. Ze zouden in ballingschap komen, dat dat was aangezegd... dat was ook gebeurd... en en Kores... die die wordt hier dan genoemd... eigenlijk lang van tevoren... dat is ook het bijzondere van profetie... van Gods woord, dat lang van tevoren gezegd wordt... wat er zou gaan gebeuren... en er zat zeker wel honderd jaar tussen... voordat dit geprofiteerd werd... over Kores... en de daadwerkelijke gebeurtenis... er zat honderd jaar tussen... en dat is het bijzondere van profetie... en kijk... God belooft. En dan maakt hij het ook waar. Want dit gebeurde dan ook vervolgens 100 jaar later. Het was voorzegd. Eh, met naam en toenaam zelfs. Chorus, of eh, wordt ook wel Cyrus genoemd. Maar de, daartussen zit dan zo'n lange periode. En God maakt het exact waar. Wat hij heeft geprofiteerd. En dat is het betrouwbare van God. Hè. We kunnen van hem op aan. Hij is de enige God die kan zeggen van zichzelf. Ja wat ik zeg dat doe ik ook. Dat maak ik waar. En dat doet hij ook. En je kunt op Hem vertrouwen, die woorden maakt Hij ook waar. Nou, de Heer, Yahweh, Hij die is, die was en die komt. En als je dan onwillekeurig, denkt u dan misschien aan het boek Openbaring, dat de Heer Jezus wordt daarin onthuld. Hij wordt bekendgemaakt en dan wordt er ook gezegd, Hij die is en die was en die komt. En en het wonderlijke is, dat is even een heel klein facetje uit de openbaring. Het wonderlijke is, als hij gekomen is, wordt er gezegd hij die is en die was. Want dan is hij al gekomen, dus er wordt dan niet meer gezegd hij is gekomen. Nou, dat is eh, geweldig wat in die naam zit. Daar zit ontzettend veel in, er is ook al heel veel over geschreven, over nagedacht. En en het is eh, heel bijzonder. God wordt genoemd. Elohim in de tekst. Jezaren 45 vers 5. Ja, wij en er is geen ander naast mij. Geen Elohim. Geen andere goden. En dat woord. Dat heeft te maken met. eh, Ja, daarin zit zoveel. Daarin zit kracht. Je zou ook kunnen zeggen. eh, In het Grieks is het theos. Dan is het plaatsen. Het is God die alles de plaats geeft. En dat blijkt ook uit wat geopenbaard wordt. In de tekst. God is degene die alles op zijn plaats zet. En zijn zoon... en en dat is wat we dan uit de Griekse schrift hebben geleerd... zijn zoon is degene die dat werk... dat grote plan ten uitvoer brengt. Hij is de Messias die het waar maakt. En alles zal zich uiteindelijk ook aan hem onderschikken. Dat is het einddoel van Gods plan. Gods plan is dat uiteindelijk alle mensen, alle schepselen zelfs, zich aan hem zullen onderschikken. En dat zullen ze niet doen op een gedwongen manier, maar dat zullen ze doen van binnenuit. Dan heeft God ze zover gebracht, dat ze van binnenuit zich aan hem onderschikken. Dat is het einddoel van God. Dat is wat wat we mogen weten. Dat is heel bijzonder, dat we die dingen mogen weten, want dat is... Niet omdat wij nou zo braaf zijn of beter zijn dan anderen. Integendeel zelfs. Het is genade. Het is genade dat we dat hebben ontvangen. En dat we dat zelfs daar iets van mogen verstaan. Want we kunnen nooit pretenderen... ...heel die schrift in de volle diepte te verstaan. Maar we mogen er iets van verstaan. En we willen die woorden graag spellen die geschreven staan. Omdat we daaruit steeds meer ontdekken van wie God is. En dat is ook wat in ons jaarthema zit... Alles zal zich aan hem onderschikken. En kijk, als God degene is die zegt... kijk, ik ben het, hè, ik ben die enige God... en naast mij is er geen ander... dan, dan heeft hij dat in, aan het volk Israël in zijn daden al laten zien wie hij is. Hè, dat ondanks een faro, ondanks de grote tegenmacht... dat hij het volk niet te min uit Egypte. Zijn grote daden, die worden tot op vandaag aan de dag nog uh, gememoreerd... Hè en worden doorverteld, worden uh, verfilmd, uh, noem maar op, hè? Al, al die dingen. Gods grote daden, hij heeft het waargemaakt. En hij maakt het ook waar, niet alleen in zulke grote dingen... maar ook in ons leven, in de kleine dingen. Dat we op hem kunnen vertrouwen. Als er toch regelmatig tegen zit in ons leven... Hè? Dat, dat, dat is heel regelmatig aan de hand natuurlijk, het zit tegen... of het loopt anders dan je gedacht had... of je wilde de zaken zo regelen, maar het loopt gewoon totaal anders... Je ontdekt dat je het allemaal niet zelf kan handelen. Nou dan is juist dat vertrouwen er op hem. En dan zul je zien dat hij die weg geeft, Misschien een heel andere weg dan jij dacht. Of misschien loopt het heel anders dan jij meende of, of zou moeten. Maar dan geeft hij die weg daardoorheen En geeft hij tegelijkertijd ook de kracht om er door te kunnen komen. En Dat is, dat is het geweldige als we nadenken over Gods almacht. Hè? Dat God juist op momenten dat wij denken het kan niet meer dat was ook in het leven van Abraham zo op dat moment laat God zich eh, openbaren als als Shaddai, als de algenoegzaam degene die toch zijn belofte waarmaakt, ondanks alles ondanks dat er al zoveel tijd versteken was en het leek alsof het niet meer mogelijk was dat ze nog, Abraham en Sarah nog kinderen konden krijgen, juist op dat moment laat God dat zien van zichzelf dat hij de algenoegzaam is en geeft hij toch Isaac de belofte maakt hij toch waar en uh, ja, dat is bijzonder, hè. Ik, ik denk dat dat zijn zo van die facetten. Als je nadenkt over dat jaarthema, dan, dan zit dat er allemaal in, hè. Ik ben de Heer. Ik ben Jawel. Ik ben degene die bij jouw leven betrokken is. En, en God is zo dichtbij gekomen in zijn Zoon dat we met hem vrijmoedig omgang hebben, dagelijks. En, en dat is het bijzondere, hè, van uh, ja, wat, wat, in ons leven, wat God in ons leven heeft Gebracht. En daar kunnen we eigenlijk nooit genoeg voor danken. Hè. Het wordt misschien soms wel eens wat gewoontjes, maar het is eigenlijk heel ongewoon. Het is eigenlijk zo heel bijzonder wat we, wat we mogen kennen en weten over hem. Nou, God, alles is in zijn hand. Hè. Dus eigenlijk zit in deze woorden, hè, en we, we, dat weet u wel, dit stukje Jesaja 40 tot 55, dat wordt ook wel genoemd het troostboek van Jesaja. En laten we maar even gaan lezen in onze boekje op bladzijde 4. Een stukje voorwoord ter toelichting. En er staan deze woorden van Yahweh, gesproken bij monden van de profeet Jezaja, zijn in alle opzichten nadere studiewaard. Vandaar dat we ook deze week daarmee bezig willen zijn. Jezaja kreeg van Jahwe in de Septuaginten als Curios aangeduid een blik in de toekomst. Later mocht de apostel Paulus ook van de Curios nog veel verder in de toekomst kijken. Wat in Jezaja 45 vers 3 en 24 staat vinden wij bij Paulus in Romeinen 14 en ook nog eens in Filippenzen 2. Daaruit blijkt dat het om een boodschap gaat die niet uitsluitend voor Israël bestemd is, maar voor de hele schepping. Paulus mocht echter het totale einddoel van God zien. God alles in allen. En mag deze studie dan dienen tot opbouw van ons. Dat is dan de wens van de schrijver van de studie. Dienen ter bemoediging en vertroosting van de uitgeroepen gemeente en elk lid afzonderlijk. Dat is het bijzondere dat het ook tot ons heel persoonlijk spreekt. Omdat de schrift ook hier vast vertrouwen geeft op God de Vader en zijn Zoon Christus Jezus. Onze Curios. Geweldig, hè? Hij laat zien wie God is. En een van zijn discipelen zei... Heer, wij willen wel de vader gezien. En toen zei hij... Ben je nu al zoveel tijd met me opgetrokken? En je hebt de vader nog niet gezien? Als je mij gezien hebt, heb je de vader gezien. In hem werd zichtbaar wie vader is. En daar blijkt de God te zijn van, van genade en uiteindelijk van verzoening. En... Ja, dat is is de boodschap die allemaal eigenlijk doorklinkt, meeklinkt in dat geweldige hoofdstuk Jezaja 45. Daar staat zoveel in, dat is zo rijk. En dat is wat wij in onze schoot geworpen krijgen, ook deze week zou ik willen zeggen. In een wereld, zegt ons boekje, onze tekst, die steeds verder van God vervreemd raakt. Nou, dat hoef ik denk ik niet tegen u te vertellen. Als je in de wereld kijkt, dan... Zij raken ze hoe langer hoe verder bij God vandaan? En dat geldt zeker in onze westerse samenleving: hoe langer hoe verder bij God vandaan, hoe meer nog herinnert, hè, wat nog herinnert eventueel aan God of aan het christendom moet in hoog tempo afgebroken worden. Nou, ik ga er niet te diep op in, dat weet u zelf ook wel, dat het allemaal gaande is, hè, dat het allemaal gebeurt. En dat de mens meent zelf te willen beschikken. Het zelfbeschikkingsrecht meent de mens te hebben over het leven. Wat een enorme opstandigheid is dat tegen God. Wat een ontkenning van de schepper, van wie God is, die het leven geeft. En dat zijn zaken die die, die raken je toch als dat gebeurt in de samenleving. Je gaat er niet onverschillig langs heen. En er is natuurlijk zo'n stortvloed aan, aan media, aan nieuwsberichten. En dat is, dat is, daar word je heel snel murf van. Maar pak dan die berichten eruit die je raken. En, en uh, ja, lees daarin selectief. Dat moet je dan misschien, of dat, dat heb je vanzelf wel geleerd, denk ik. Lees selectief. Maar dit zijn dan de dingen die je raken. Omdat de mens meent. Zelf dat, dat heft in handen over het leven. Zowel het begin als het einde in, in eigen hand te moeten nemen. En dat is, dat is helemaal zo ver bij God vandaan. Dat is eigenlijk tegen God in. En, en dat zijn zaken die, ja, die, die doen je wat. En je ziet hoe, hoe hard het heft bij hem vandaan gaat. Wat is er dan een genade? Dat, dat we dat geweldige evangelie mogen kennen. Dat we iets van God mogen weten. En, en daardoor... Uh, ons leven een hele andere richting heeft en we heel anders over die dingen denken. En heel anders ook handelen daadwerkelijk in ons leven. Maar de wereld raakt steeds verder van God vervreemd. De mens heeft het niet voor het zeggen, maar ja wij, uiteindelijk. Wij hebben het niet voor het zeggen, maar God heeft het voor het zeggen. En dat blijkt elke keer weer. Want elke keer weer zijn er van die gebeurtenissen waarbij gewoon blijkt dat de mens het niet in eigen hand heeft. Als, als er grote natuurrampen gebeuren, dan blijkt gewoon dat wij met al onze bouwwerken en, en dingen die wij gebouwd hebben, daar dat is daar helemaal niet tegen bestand. En dan, dan voelen we ons ineens weer met z'n allen heel klein. En dan is God degene die eh, blijkt uiteindelijk hè, dat gaan we dan beseffen, ja, God heeft het in zijn hand, als God het niet in zijn hand hield. Hè, de, als God niet die samenhang van dat hele universum, om het zo maar te zeggen, vasthield, hè, dat is in zijn hand. Ja, dan zou de boel in elkaar of uit elkaar klappen. Ik weet niet, ik ben niet, ik ben niet geen natuurkundige of zo. Maar dan zou, dan zou het allemaal binnen de kortste keren vergaan. Hè? Maar dat gebeurt niet. Dat gebeurt niet omdat God de zaak in hand houdt. En net zolang totdat het zijn tijd is. En, en dat is ook in ons persoonlijk leven zo. Hè? Dat is alleen maar een, een parabel voor ons persoonlijk leven. He, er kunnen grote gebeurtenissen in ons leven plaatsvinden. Waarvan je beseft. Ja maar nu kan ik het helemaal niet meer handelen. helpen. En dan kun je nog maar één weg. En dat is omhoog naar God toe. En bij hem het brengen. En bij hem je hart uitstorten. En bij hem te raden gaan. En soms vaak weet je misschien helemaal niet hoe het verder moet. Dan is hij de die rust in je leven geeft. Dan is God er, die die troostvolle woorden ook uit Jezaja in ons leven spreekt. Dat hij er is te midden van die storm in je leven. En, en ik vind dat een geweldig mooi beeld... van de Heer Jezus met zijn discipelen... in dat bootje op dat meer. Het stormt en hij spreekt één woord... en het is stil. En zo kan het ook stormen in ons hart. En dan kan dat ene woord van God... kan dat ineens tot stilheid brengen. He? Stilte, vertrouwen op God... He? je gedachten gaan zo snel vaak met je op de loop... maar die stilte, vertrouwen op God bij hem brengen en dan bij hem ook werkelijk rust vinden. Het onrustige hart kan alleen echt rust en vrede vinden in God. Dat is die, die vrede waar, waar Romeinen ook over spreekt, waar de, de evangelie van de Verzoening ook over spreekt. Vrede hebben naar God toe. Door hem. Dat is het, daar gaat het om. En, en dat is wat... Die troostvolle woorden die klinken ook in dit vers door. Hè? In dat troostboek van Jezaja. Wat begint in Jezaja 40 zo heel mooi met. Troost, troost mijn volk. Hè, dat is het prachtige Hebreeuwse woord. Nagam. Daar, daar zit zoveel in. Daar, daar klinkt die, die troost, die bemoediging van God. Klinkt daarin door. Hè? Hij is de trooster. Hè? De menachem zou je kunnen zeggen. Hè, hij is degene die ons... Uh, ...vertroost en bemoedigd en versterkt... En, ...en ongetwijfeld heeft u ook die ervaring... ...dat, dat als, het, als het stormt in je gedachten en in je hart... ...en dat je dan uh, tot God roept in gebed... ...en dat, dat, dat er dan een stukje rust komt... ...dat je gaat, gaat luisteren naar het woord van God... Hè, ...en dat dat je tot rust brengt. Hè, dat, dat, is, dat is het geweldige... ...dat kan alleen God geven, die vrede. Hè, dat is... Dat, dat klinkt door hè? kijk Jezaja de profeet Jezaja de boodschap van Jezaja de profeet Jezaja betekent redder is Yahweh hè? Yeshahu, redder is Yahweh en dat klinkt aan alle kanten bij deze profeet door zowel het eerste als het tweede gedeelte want ja, het lijkt net op het boek Uh, Uit twee gedeelten bestaat, maar het is zeker dezelfde profeet, absoluut zeker. Het is Jezaja de profeet die al die 66 hoofdstukken heeft geschreven. Jezaja de profeet en de boodschap daaruit is redder is Yahweh. En dat is geweldig, dat klinkt natuurlijk ook in de naam Jezus door, onze Heer Jezus. Yahweh is redder en dat is het uh, bijzondere hè. We gaan nog even een stukje lezen in onze tekst. Voor een wereld die steeds verder van God vervreemd raakt en waarin de naatsen niet hem, maar dictatoren op de troon hebben zitten, heeft dit gedeelte uit de boekrol van Jezaja een niet mis te verstaande boodschap. Niet de mens heeft het voor het zeggen, maar Jahweh en geen enkele andere Elohim, die enige God. Onze Heer en Redder zelf had al voorzegd wat er in de eindtijd zou gebeuren. Dat heeft hij ook veel eerder gedaan bij monden van de profeten toen hij nog als Yahweh in de vorm van God was. Later zou hij dat bij monden van de apostelen opnieuw doen. Niemand zal hem ooit kunnen verwijten niet tijdig gewaarschuwd te zijn. Die profetieën hebben betrekking op de aardse bediening van Israël en raken ons slechts daar waar de apostel Paulus ons waarschuwt. Bijvoorbeeld in 1 Timotheus 4 vers 1 tot en met 3 en 2 Timotheus 3 vers 1 tot en met 8. En die gedeeltes die moet u maar eens rustig doorlezen. Dan gaat het nog om voortekenen waaronder de leden van uitgeroepen gemeenten die het lichaam van Christus is nog zullen zuchten. Wij hebben echter een heel andere bestemming. De plaats die al voor ons gereserveerd is, te midden van de hemelingen. bekend stukje uit Efeze 2. Daar ligt onze toekomst. te midden van de hemelingen. Dat bepaalde richting van onze blik en oplettendheid. Zoekt wat boven is. Waar Christus is. Aan Gods rechterhand zittend. Wees bedacht op wat boven is. Niet op wat op de aarde is. Want jullie stierven en jullie leven is verborgen met de Christus in God. Geweldige fijne woorden die richting wijzen in ons leven. Zoekt wat boven is. Wat zoek je op een gegeven moment in je leven? Wat zoek je nou? uh, mensen laten zich heel snel afleiden door allerlei dingen en misschien wel zo dat ze zelfs ook andere dingen gaan zoeken maar dit is de richting die de apostel Paulus ons wijst zoeken de dingen die boven zijn en dat is gewoon in je dagelijkse praktijk terwijl je gewoon bezig bent met allerlei dingen, met je dagelijkse werk met uh, noem maar op, zoek de dingen die boven zijn je hebt toch die, van binnen heb je toch die andere blikrichting. Naar boven. Je verwacht het niet van mensen. Je verwacht het niet van jezelf ten diepste. Maar je verwacht het van hem, van God. En, en ja, zoeken, je kunt allerlei dingen zoeken. Maar je, je ontdekt, zeker als geloven, heel waarschijnlijk wel heel snel. Dat je als, je als je andere dingen zoekt dan dit. Dat het onrust geeft in je hart. Onrust geeft in je leven. Het leidt af. En dit is de richting die die de Heer ons wijst, he, zoekt wat boven is. En wat is boven? Nou, daar is onze Heer, Christus. He. Hij is daar. Die richtheid op Hem, daar gaat het om. Dat is wat voor ons belangrijk is. En uh, in de hectiek van het leven kan je ook door allerlei uh, dingen waar je mee bezig bent, allerlei zorgen, allerlei dagelijkse beslommeringen waar je mee te maken hebt, ja, dat kan je ook op een gegeven moment afleiden. Dan kun je zo door in beslag genomen worden, dat je op een gegeven moment denkt, help, ik loop vast. En dan is het goed om weer even die rust, hè, die rustmomenten te hebben. En misschien wel dagelijks, misschien is dat, misschien, dat is denk ik heel goed. Om dagelijks dat rustmoment te hebben met God. En als ik zeg de binnenkamer, dan weet u waarschijnlijk wel wat ik bedoel. Even dat rust, even heel bewust met vader de dingen bespreken. Terwijl misschien de rest van de dag nog al die hectiek is. Al die zorgen er zijn. Al die dingen die nog moeten gebeuren. En ik heb wel eens iemand horen zeggen. van: de, Hoe drukker mijn dag is. Hoe eerder ik opsta. En hoe meer tijd ik neem om eerst met vader te spreken. Dat is een mogelijkheid. En misschien zegt u nou ik heb een andere mogelijkheid. Goed. Andere mogelijkheid. Hè? Uh, maar daarin. Dat, dat is, zijn gewoon fijne dingen. Hè? Als je je dat bewust bent. En het gaat... Dat, dat we luisteren en dat het nog goed om daar steeds aan herinnerd te worden aan, aan dit soort dingen wat, wat Paulus ons schrijft he, zoekt wat boven is we hebben natuurlijk een fantastische evangelie, geweldig he, en, en de uitwerking in ons leven is, is dit, he, dat we zoeken wat boven is he, ons zoeken is uh, uh, niet langer naar waar al die andere mensen naar achterna jagen en zoeken nee, ons zoeken is naar de dingen die boven zijn we hebben een andere richting gekregen En uh, we doen heel veel dezelfde dingen als ieder ander, maar van binnen is onze richting anders. Zit het anders? En zijn we anders gericht? En dat is uh, ook hetgeen wat ons rust geeft, terwijl anderen misschien, er zijn zoveel mensen die die met burn-out zitten en noem alles maar op. Daar, Daar weet u natuurlijk ook alles van, er is ook al zoveel over geschreven en misschien heeft u dat zelf in uw leven ook wel meegemaakt. Dat het, dat, dat het ineens zo is van... ja, je kan niet meer verder. Je wil wel, maar het gaat gewoon niet meer. Je hebt geen kracht meer. Burn-out, geen energie meer. Het gaat gewoon niet meer. Dan wordt je stilgezet. En, en dat is voor ons als gelovigen... zijn natuurlijk hele bepalende momenten... Om, om goed af te vragen in... afhankelijkheid van hem en, en met vader. En je af te vragen... hé, hey, wat is er aan de hand? En onwillekeurig kun je zo... door de dingen in beslag genomen worden... dat ja Dat je eigenlijk vergeet de dingen waar het werk om draait. En daarom is het goed om hier te zijn. Om even weer juist stilgezet te worden. Aan die dingen herinnerd te worden. Zoek de dingen die boven zijn. Dat is zo die, die totaal andere richting. We worden door het jaarthema ook gericht. Helemaal gericht op God. Ik ben Jamijn en er is geen andere God. En het is zo makkelijk dat andere dingen in je leven iets te veel plaats kunnen krijgen... En dan gaat het een stukje plaats van God verdringen. Ja, en dat ga je merken. Dat ga je merken als gelovige, onherroepelijk. En daarom is het goed om je dat bewust te zijn. Hè? Ik ben Jabe, zegt God. En Paulus, die vult dat voor onzin. Wij mogen ons bewust zijn leden te zijn van het lichaam van Christus. Zoekt wat boven is, waar Christus is. Diegene die ons hoofd is. Hij is hoofd van het lichaam. Hij heeft het voor het zeggen in het lichaam. Hij is degene die. Ja, de lijnen uitzet hè, in dat lichaam van Christus. Hij is het hoofd. En daar kunnen we ons op richten. En we weten dat als, uh, als we even kijken onderaan bladzijde 4. Hè, er wordt die bekende tekst uit Thessalonicense aangehaald. Um, we zitten er heel dichtbij. Bij die terugkeer van Christus. Bij het moment dat de bazuin zou klinken. En hij ons ineens heel snel wegneemt en een geweldige ontmoeting in de lucht zal plaatsvinden en daarom zegt Paulus tegen die Thessalonicense dat de tijden en de era's broeders jullie hebben het niet nodig dat er aan jullie geschreven wordt want jullie weten zelf precies dat de dag van de heer zo komt als een dief in de nacht maar wanneer zij zouden zeggen vrede en zekerheid dan is onvermoed voor hen totale ineenstorting aanstaande evenals smart de zwangere en in geen geval zouden zij ontsnappen Maar jullie broeders zijn niet in duisternis, opdat de dag jullie als een dief grijpt. Want jullie allen zijn zonen van het licht en zonen van de dag. Wij zijn niet van de nacht, nog van de duisternis. Een bekend stukje. Degenen die in duisternis zijn, dat zijn degenen die dit niet aanzien komen. Maar wij zijn, en dat is een hele mooie manier van spreken. Wij zijn zonen van het licht en zonen van de dag... Wij horen bij het licht. God heeft ons licht gegeven in ons leven. Het licht is in ons leven door hem aangedaan, zou je kunnen zeggen. En daarom is het heel fijn om dat woord te openen, want de opening, dat zegt de psalmist toch, de opening van uw woorden verspreidt licht. Het geeft licht, het laat zien wie God is. En dat geeft je licht op je levenspad. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat is, dat is wat ons licht geeft in deze geestelijk gezien heel duister geworden wereld. Mensen zijn heel optimistisch. Ja, we leven in een hele bijzondere tijd, een transitie. We gaan naar een nieuwe tijd, naar een. de Engelsen zouden zeggen dan naar een new age. Maar wij hebben daar zicht op dat er een hele andere tijd aan zit te komen. Niet iets wat nu heel mooi wordt voorgesteld, maar... Uh, Ja, er komt een enorme dictator, die uh, in de schrift aangeduid wordt door Paulus als de wetteloze. En daar zitten we toch heel dichtbij in deze tijd. En daar hoeven we niet bang voor te zijn, want we hebben dat geweldige uitzicht. Elke keer als als we iemand uh, uh, afscheid van iemand moeten nemen, helaas dan lezen we wel die woorden uit Thessalonicense, onze toekomstverwachting. En en dat is wat ons voor ogen staat. Dus wij hoeven niet bang en en, en angstig te zijn voor de toekomst. Nee, dat staat ons voor ogen. En dat is ook waar we elkaar dan mee troosten. Troost elkaar, bemoedig elkaar, spreek elkaar aan met deze woorden. Dat is bemoediging. Dat is het moment ook waarop we iedereen die ons helaas ontvalt is, in de loop van de tijd ook weer zullen terugzien. Die verandering die God gaat geven, die heerlijkheid die gaat komen, daarin zit je troost. En dat is ook bij Jezaja, dat troostboek, daarin klinken al die rijke beloften, dat die geweldige verandering die God gaat geven, ook voor Israël, die heerlijkheid die ook zeker aan Israël zal komen, over Israël zal komen, die Jezus als de Messias hen zal brengen, ja dat is hun troost dat hij ook gaat komen, dat hij ook hen gaat verlossen. He, dat was op dat moment troost voor dat volk wat in ballingschap is. He, en de rabbijnen die zeggen dat het volk nu nog steeds in ballingschap is, dat noemen ze dan de Edomitische ballingschap. He, maar dat volk dat zal terugkeren uit die ballingschap. Net zoals het ooit terugkeerde uit de ballingschap uit Babylon, zo zal het in de toekomst ook terugkeren naar het land, dan zal God ze verzamelen, he. Asaf, hij zal ze verzamelen naar het land. Dat is allemaal beloofd. Dat zal gaan komen. Dat zal gebeuren. En, en, en dat, dat zijn die rijke beloften. Hè? Dat, is, dat is de troost die het volk wordt voorgesteld. Hè? Die, die verandering die in de toekomst gaat komen. Ten goede. Die God zal bewerkstelligen. En dat is voor ons ook onze troost. Hè? Dat is onze bemoediging. Dat is wat je, wat je weer opbeurt van binnen. Hè? Dat is wat, wat de Heer doet. Hè? die als het ware je kind pakt. En weer naar boven optilt. Van ja, als je naar mij kijkt. Dan ben ik degene die jou troost. Die die geweldige verandering zal brengen. En en dat is de troost van al diegenen die ons ontvallen zijn. Wij zullen elkaar weer terugzien. En dat moment komt steeds dichterbij. Elke dag is er weer een dat we er dichterbij zitten. En dat is het geweldige. Waardoor we bemoedigd worden. Koningen. Ze denken tot heel wat in staat te zijn. In Jezaja 44 wordt gesproken over kores honderd jaar van tevoren, wat een profetie hè? En, en God heeft dat zo vervuld, en ook Kore zelf, toen hij optrad, was hij zich niet bewust, en we lezen dan even midden op bladzijde 6 van ons boekje, die tekst uit Spreuken, hè, want dat werpt licht op de almacht van Yahweh Spreuken 21 vers 1 Als kanalen met water is het hart van een koning in de hand van Yahweh. Naar alle richtingen toe. Die hij wil. Laat hij het lopen. Kijk een koning kan menen. De touwtjes in handen te hebben. Maar een koning kan zijn en Ze was, uh, was geen gelovige. Uh, was niet iemand die uh, Yahweh kende. Maar. Hij was zich niet bewust. Van dit wat in spreuken staat. Hè? Dat Yahweh boven hem staat. En dat Yahweh. Gewoon dat hart van die koning stuurt, ondanks dat die koning zich dat totaal niet bewust is. En, en de beslissingen die hij neemt, en misschien wel op intuïtie of hoe je dat dan ook maar noemen wil, of hoe iemand dat ook maar zeggen wil. Maar dit is wat Gods woorden van zegt, hè? dit werp ligt op hoe dat zit. Dat hart van de koning is in de hand van Jahweh. Hij leidt het heen wat hij wil. En en eigenlijk heeft zo'n koning als Kores, eigenlijk als we daarna kijken, als we opkijken naar Yahweh, wie hij is, dan heeft zo'n koning eigenlijk helemaal niets te vertellen. En denk aan, als ik dit lees moet ik ook denken aan Nebukadnezar, die zeven tijden, uh, ja die moest gras eten te midden van het vee op het veld, zeven tijden lang. En toen zijn verstand, toen God zijn verstand in hem terugkeerde, toen loofde hij de God des hemels. Toen loofde hij Jaweh. Want hij erkende toen dat Jaweh het is, dat God het is, die de zaak in handen heeft. He, dat is een heel bijzonder hoofdstuk. Daniel 4, moet je maar eens nalezen welke dingen daar dan van gezegd, welke dingen Nebukadnezar dan zegt als hij Jaweh looft en prijst. Dat dat degene is die koningen aan en afstelt. En toen erkende Nebukadnezar ook niet langer: Ik heb dat grote Babylon gebouwd. Nee. God had hem die mogelijkheid gegeven. Zo, en, en dan wordt zo'n grote koning ineens heel klein hoor. Dat die grote God dat zo'n koning in zijn hand heeft. En zomaar zijn denken omkeert en, en tussen de dieren van het veld moet verblijven. Alsof hij gek geworden is. En als God dan weer het verstand in hem teruggeeft, dan looft en prijst hij jouw en daarin zie je iets van die grootheid van God Nebuchadnezzar, dat was een wereldheerser een wereldheerser van die tijd en en eigenlijk blijkt helemaal niets te vertellen en hoeveel te meer geldt dat voor ons Uh, tegenover zo'n wereldheerser dan voel je maar een heel eenvoudig klein mens eigenlijk wat hebben we nou eigenlijk te vertellen als het gaat om God, we hebben helemaal niets te vertellen van ons leven als het gaat om de aanvang van het leven. Daar hebben wij helemaal niets over te vertellen. Het eind van het leven. Wij zelf het heft in handen nemen. Moeilijk. Heel moeilijk. Dat zijn hele moeilijke dilemma's kunnen optreden. Dat, dat is zo. Het kan heel moeilijk zijn. Maar het is uiteindelijk God die het leven geeft. En die de beschikker over het leven is. En ja, dat... En dat is ook, het is in zijn hand, hè. En dan is het ook goed. Als je, zoals het evangelie dat ons aanreikt, als we iets meer over God mogen leren kennen wie hij is, ja dan is het ook goed. En dan ga je langzaam maar zeker beseffen, ja vader, vader ja, ja, het is goed wat u doet. Ook al kan het misschien vele jaren duren voordat je tot zo'n erkenning komt. Vader het is goed wat u doet. U heeft het in uw hand. We gaan even een moment pauzeren.